0: Episodio número 27. Desarrollo y diseño web con Pablo Cuesta.
1: Online. La comunidad PET está formada por freelancers y emprendedores de todo tipo, desarrolladores, diseñadores, consultores, coaches, expertos, nómadas y mucho más. Bienvenidos al podcast de piensandigital.es.
0: Hola, hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al episodio número 27 de Piensa en Digital, el podcast. Hoy contamos con la presencia de un gran invitado. Le dijimos de estar presente pues, en el podcast de Piensa en Digital. Oye, pues y después de una temporada, finalmente aquí estamos. Hablaremos de ser freelance, de ser trabajador independiente, que, bueno, pues bajo una especialización en la profesión de desarrollo y diseño web, pues bueno, vive de ello, creando páginas web y otras creatividades de forma pues, exclusiva para un segmento muy particular, agencias. Es un modelo de negocio sin duda enfocado pues, a un target de empresa que requiere de los servicios habituales y muchas veces puntuales de un experto en su campo. Bienvenido, Pablo. Pablo Cuesta.
2: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
0: Oye, pues, Pablo, vuelvo a agradecerte que estés oye pues hoy presente en Piensa en Digital, el podcast. Oye, pues será todo un privilegio conocer tus inicios, hablar un poquito de cómo es el día a día tuyo, de, bueno, pues cómo ser freelance, ¿no?, y bueno, pues tu visión también como desarrollador en todo el sector digital en el cual pues nosotros estamos desarrollándonos y moviéndonos a diario. Nada, pues oye, ya que estamos, todos formamos parte de Piensa en Digital y sabemos que, oye, que estamos ya unos cuantos, ¿no? Que nos dedicamos al mundo web, al diseño, a la creatividad, pues, al marketing digital, a todas aquellas pues, disciplinas no digitales que, que van muy de la mano con el resto también de los otros miembros que estamos dentro de la comunidad. Y te quería preguntar, eh, bueno, pues sobre esa marca personal, ¿no? A que día de hoy pues tú estás ya poco a poco trabajando, sé que estás en ello y bueno, yo entiendo que también pues el tiempo es lo que nos pueda permitir avanzar, ¿no? En poder crear todo aquello. Pero bueno, antes de llegar a toda esta parte más profunda, cuéntanos un poquito, ¿no? Eh, Pablo Cuesta, ¿cómo, ¿cómo fue que te decantaste, ¿no? Por esta profesión de desarrollo, el tema digital y todo esto.
2: Pues mira, te cuento. Yo empecé, cuando terminé el instituto no sabía muy bien qué hacer, entonces me gustaba hacer mis garabatos mis dibujillos por ahí y entonces alguien me habló de la profesión del diseño gráfico y entré, empecé a formarme en ello, estuve dos años en Salamanca estudiando y cuando salí de allí, pues la verdad es que fue un mal año porque fue cuando toda la crisis esta financiera, el 2010 por ahí Sí. Y me tocó recorrerme todo Madrid buscando trabajo y no había manera. Entonces, pues eh, empecé a viajar un poco por ahí y estando de viaje me llamaron para un estudio, para trabajar un estudio pequeñito y me fui, me volvió otra vez para Madrid. Estuve allí casi un año pero era, fue una experiencia, aprendí mucho, lo que pasa es que trabajaba solo con, era un chico que era autónomo y quería hacer crecer su empresa, entonces me contrató a mí como primera, primer apoyo. Y entonces allí trabajaba codo con codo con él, pero era un trabajo pues un poco precario. Y viendo el panorama, que seguía sin haber mucho trabajo y que no estaban las cosas muy bien en el tema del diseño exclusivamente, pues decidí estudiar algo relacionado con el mundo web. Y estudié un ciclo formativo de desarrollo de aplicaciones web. Entonces, eh, una vez que terminé el ciclo, empecé a trabajar en una empresa de desarrollador puro. Hacíamos proyectos de Java. Pero sí. a mí eso me abrumaba un poco porque no tenía la formación suficiente. Entonces, decidí irme a Madrid. Y lo que hice fue, en las agencias que pedía trabajo antes, pues actualicé mi currículum y claro, ya es un currículum de diseñador gráfico con conocimientos de diseño y de programación, diseño web y programación. Entonces, según llegué allí, eh, me puse a echar currículums y en una semana hice cinco entrevistas. O sea, es, eh, porque es un perfil que de verdad, a día de hoy incluso, eh, tiene una proyección brutal porque las agencias de publicidad han estado siempre enfocadas al, al papel y a las campañas de tele y todo esto, y ahora que todo el mundo vira hacia lo digital, pues no tienen profesionales que, que controlen. Entonces, ahí empecé también, lo único, lo mismo, era la única persona encargada del departamento digital y acabé un poco saturado. Entonces, lo dejé y ellos mismos, el día que lo dejé, me pidieron que si, por favor, en lo que encontraban a alguien para el puesto, podía hacer de freelance para ellos. Y entonces, pues así empezó un poco el tema de mi andadura freelance. Luego empecé a trabajar en otra agencia también, porque también me llamaron, había hecho una entrevista antes y me parecía un trabajo atractivo. Volví a trabajar a la agencia, pero ya me di cuenta que el mundo agencia no era para mí, que necesitaba mis proyectos, mi tiempo, disponer de mi tiempo, de, de gestionar mis proyectos. Entonces, ya lo dejé en esa última agencia y ya me quedé 100% de, de autónomo.
0: Pues, oye, de todas maneras, el trayecto que estás comentando es súper interesante. estás dando, yo creo, que información bastante valiosa porque estaba pensando, fíjate que alguien que nos esté escuchando ahora mismo en el podcast de Piensa en Digital o alguien que se esté planteando precisamente el poder convertirse en desarrollador o trabajar pues la programación, de hecho ya sabemos que hay muchos, ¿no? pero muchas veces afinar muchas eh, muchas veces también ese perfil el cual pues está demandado o que se necesita porque son especializaciones que muchas veces pues, está muy bien contar con un profesional que cuente con varias de ellas no pero que esté muy enfocado también en algo muy muy específico yo creo que el trayecto que tú has tenido ha sido sin duda algo que te ha marcado que te ha afinado de alguna manera en ciertas especialidades, porque yo sé que tú estás muy especializado también en, algunos, en algunas tareas, en algunas labores y que claro que muchas veces pues este tipo de agencias que están, yo creo que las grandes ligas, porque cuando te conocí me hablabas de crear también otro tipo de, bueno, creatividades por decirlo también, valga la redundancia, sobre campañas publicitarias que requieren de unos banners muy específicos con unas particularidades muy acotadas de cara pues a los requerimientos de un Google Ads o de AdSense o lo que sea. Me parece genial que, que claro, te hayas formado en su, en su época y haya sido pues pasando de un nivel a otro, pero claro, son todos complementarios, porque ahora mismo tú montas un proyecto de una página web en concreto que eso sí que también me gustaría que hablásemos porque tú me gustó mucho cuando te conocí y me comentaste el tema del desarrollo de web, ¿no? Yo también estoy en el mundo aquel mm. construimos y, y hacemos las cosas pues básicamente pues para un cliente en concreto, pero tú tienes un estilo completamente diferente, porque tú, bueno, Aparte de ser ya desarrollador y, y manejar y crear pues, a base de, de código, pues tú haces unas páginas web que son muy potentes visualmente. Entonces es, ese estilo que tienes de creatividad con respecto a todos esos recursos que has adquirido desde PHP, Javascript, HTML y todo lo que controlas para generar unas páginas web de impacto visual muy atractivo, de hecho, bueno, en tu propia marca personal, que lo que comentaba antes también, estabas trabajando y que, bueno, igual nos comentas un poquito a futuro, pero me parece que, claro, lo tuyo tiene una base de desarrollo muy potente y una base creativa también muy avanzada y por lo mismo, bueno, cuentan pues las agencias con un profesional de tus características. Eh, has dicho también que, bueno, la pandemia y el estilo de vida pues, te impulsó a, a sentir pues, precisamente eso, ¿no? Tener libertad, libertad de tu tiempo, libertad de poder manejar y tratar con, con ciertos usuarios. De hecho, también algo interesante es que, claro, tú no tratas nunca o muy poquito no con clientes directos, ¿no, Pablo?
2: Eh, no, eh, como te comentaba, al final... Retomo un poco lo que has dicho antes, lo del tema de páginas web impactantes y todo esto, a ver, es verdad que el mundo de agencia es donde están los mejores creativos, porque al final eh, tienen eh, clientes muy potentes y necesitan imágenes eh, fuertes y, y, que, y que conecten bien, entonces los profesionales en el mundo de agencia, eh, pues la verdad, yo con todos los que me he topado es gente muy, no sé, qué la muy fino, es, es muy fina diseñando. Entonces, yo también, mis primeros trabajos, el diseño no, bueno, mis primeros, incluso a día de hoy, hay muchos diseños que no los hago yo, a mí me los dan, que eso también es un añadido, porque ya te viene todo montado por un diseñador que ha tenido varias reuniones con el cliente, o sea, que sabe realmente lo que quieren, saben cuáles son las líneas creativas, la imagen corporativa de los clientes, entonces montan proyectos en base a todo eso y son proyectos muy profesionales. Entonces yo muchas veces me he encargado solamente de la, de la programación de esas webs que me pasaban en diseño y yo lo montaba todo en, en las webs. Y sí. pues luego al final también estando en el mundo de agencia pues también va más de eso. Y cuando sales teniendo la parte de diseño porque yo no es que haya trabajado de programador y me guste el diseño y diga, ah, pues voy a ver si hago una web. Yo tengo formación también en diseño. Entonces mm. eh, controlo todos los programas de diseño desde el Photoshop, el Illustrator los más modernos, Figma, Sketch todos estos programas, sí. entonces ahora cuando me toca hacer diseño también me lo monto yo y luego también con el tema de banners eh, aquí hay una cosa que sí me gustaría decir a la gente que es que cuando entras a un trabajo parece que tienes que saber hacerlo todo, y yo cuando entré a las agencias, yo jamás había hecho un banner, pero a fuerza de que te lo exigen pues te tienes que poner manos a la obra y poco a poco vas a, a, ampliando tu, tu cartera de servicios que puedes ofrecer por cosas que has ido aprendiendo sobre la marcha, que no son de formación, de que sales de la escuela sabiendo ya hacer banners. Vas aprendiendo poco a poco y son luego recursos que también tienes y servicios que puedes ofrecer a tus clientes.
0: Y sí. pues un poco así. Claro, de cara a lo que comentas el, bueno, el camino que has recorrido sin duda pues te ha dado un bagaje, te da esa experiencia actual y, y el boca a boca, ¿no? También eh, creo que en el mundo de agencia, ya que pisaste una, más de alguna, yo creo que muchas veces pues ya siempre se acuerdan precisamente que existe un Pablo Cuesta el cual puede desarrollar o que puede pues cumplir directamente con algún patrón con algún servicio en concreto eso yo creo que es lo que hoy, a día de hoy pues, te genera una cartera de clientes no porque claro hablamos de Pablo Cuesta como desarrollador como creativo para agencias de marketing entonces eso que te ha dado pues todo ese bagaje te ha generado pues enfocarte exclusivamente, tal vez, o, o que te interesa mucho más, ¿no? El hecho de enfocarte en nada más que en esa parte más más creativa, ¿no? Yo, lo, por eso, antes te comentaba eso, de tratar dire directamente con un cliente. es Claro, es completamente mm. diferente, ya que hay que pasar por varias fases, varias etapas, y dedicar tiempo y recursos también a poder tratar con ellos, a poder lle llegar con las creatividades y demás. Entiendo que a ti te llega prácticamente todo el material, tú directamente te enfocas en... En crear, en programar, en, y bueno, pues crear bueno, y previamente esos diseños, ¿no? Y tener todo un trabajo ya previo de cara a ello, con lo cual entiendo que a partir de ahí, pues todo tu trabajo está más libre, ¿no? Básicamente te dejan trabajar.
2: Sí, y sobre todo que tratas directamente con profesionales. Porque aunque a mí me da igual tanto si me dan el diseño como si lo tengo que hacer yo. Cuando hablo sí. con la persona encargada de ese proyecto es una persona que entiende, entiende las limitaciones que hay, entiende los recursos que se necesitan, entiende el esfuerzo, el tiempo y el trabajo que lleva a hacer ciertas cosas. Entonces es un trabajo, en ese sentido, es bastante más sencillo porque hablas con, con gente que, que trabaja de ello. Cuando te viene un cliente pequeño que tiene un pequeño comercio o algo así... Pues eh, yo entiendo que a veces puede, ser, puede resultar abrumador porque el mundo web es un mundo excesivamente amplio, hay un montón de tecnologías, hay un montón de servicios, hay un montón de productos y para la gente de a pie que no está acostumbrada a lidiar con esto, pues entiendo que puede llegar a ser abrumador. Tú hablas con una persona, te empieza a hablar, ya solamente cuando te habla de que tienes que contratar un dominio y un espacio de hosting, son conceptos que no todo el mundo conoce, entonces... Pues partiendo de ahí, cuanto más especializada está la persona con la que estás tratando, lógicamente es mucho más sencillo y mucho más fluido el trabajo.
0: Lo estás comentando muy bien. De todas maneras, estaba pensando y digo, oye, pues iba a preguntar, pero creo que ya sobra la pregunta, porque esto de formar parte de una empresa, a ver, puede haber una oferta muy coqueta, ¿no? El día de mañana te digan, oye, pues Pablo cuesta, lo quiero yo en mi empresa, quiero sí. que esté aquí trabajando. ¿Tú volverías a formar parte de una empresa con un horario establecido? Y con, bueno, qué sé yo, pues presencial, ¿no? O, o que sea un formato también de trabajo híbrido?
2: Pues últimamente me lo estoy planteando. O sea, es algo que siempre, desde que soy autónomo he dicho que no, porque reniego mucho de, pues eso, de, al final en las agencias, no todo el mundo, pero hay muchas veces que se calienta la silla. Es decir, que la gente está allí porque tiene que estar, de igual si tienes trabajo, si no, yo aquí, en mi casa, si tengo trabajo, trabajo. Y muchos días trabajo mucho más que lo que trabaja en la agencia, pero el día que no tengo trabajo lo voy compensando. Entonces, es algo que no disponer de tu tiempo y tener que estar porque sí. Y cuando tienes trabajo mal y cuando no tienes trabajo también es algo que me, me frustraba mucho. Pero está la parte dura del autónomo que trabaja desde casa, que es la soledad. Entonces, la soledad muchas veces, pues eh, a mí por lo menos se me hace bola. Entonces, si llego a plantearme en algún momento volver a alguna empresa es por tema de tener un equipo, de formar parte de un equipo, de estar con gente, de claro. por el lado humano, más que por el lado profesional.
0: Eso es. Sí, porque al final una empresa te puede fichar, vas a estar a lo mejor cada 15 días, a lo mejor estar presencial con ellos, o una vez al mes, y, o a lo mejor 100% en remoto, ¿no? Entonces al final estaría prácticamente muy parecido a la, a la situación actual, porque, eh, de hecho, ese es uno de los fundamentos o de los pretextos con los cuales pues, eh, se creó Piensa en Digital también. Porque ya, ya que somos muchos freelance que estamos muy parecidos en ese rollo, estamos pues, eh, muchas horas al día, una media, bueno, el otro día lo hablábamos también con otros emprendedores, decíamos, oye, ¿cuánto estamos? Eh, en nuestros peores momentos estamos 12 horas al día dando, dando mucha guerra. Entonces, son muchas horas solo frente a una pantalla y el cual, pues bueno, es que el día tiene 24 solo, estamos prácticamente el 50% del día, 8 horas de dormir, 4 horas, 2 horas por la mañana, 2 horas por la noche, que puedas estar con tu gente y la vida se te va, tampoco es eso, ¿no? Entonces, muchas veces nos vamos organizando, nos vamos estableciendo. En muchos casos conozco muchos freelance también que han, han pivotado y han dicho, oye, pues me dedico a, a estar, pues, qué sé yo, a media jornada en una empresa y luego me dedico a mi otro negocio o a mi marca personal y sigo produciendo, pero a mi bola, a mi rollo. Entonces, bueno, hay tantas alternativas de poder jugar, de poder trabajar con todo esto como trabajadores o como profesionales freelance que considero que, claro, en tu caso ha sido, ha sido todo un proceso, ¿no?
2: Eh, lo hemos hablado un poco ya pero sí eh, es que el mundo agencia solamente con los plazos que se marcan también porque muchas veces los plazos son ajustados entonces sí. por un lado es un inconveniente pero por otro lado es una ventaja porque empiezas un proyecto y sabes cuándo lo vas a terminar eh, sabes que esta campaña se lanza dentro de un mes sabes que vas a tener este mes a tope de trabajo con esta campaña y sabes que el día 30 de abril eh, se entrega, se entregó. Igual hay algún cambio, hay alguna cosa, pero tiene que estar todo hecho para ese día. Entonces también a la hora de gestionarte un poco los proyectos eh, ayuda a que no se te acumulen muchos trabajos porque pues sí. cuando hacemos eh, trabajos para clientes pequeños, pues sí, sabemos cuándo empezamos, pero por lo que dices tú, pues eh, a ver dónde sacamos el material, hacemos una sesión de fotos... Hay que contar con muchas cosas que, que dilatan el trabajo mucho tiempo. Y muchas veces eso hace que se te acumulen, se te haga un poco embudo. Y, y ahí es cuando llega ya el estrés, eh, porque tienes que trabajar más de las horas porque no llegas. Te dices, ¿en qué momento he llegado a esto? Si tenía dos proyectos ya, pero se te ha ido acumulando, 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 y has llegado al final a un punto en el que estás a tope con todo. Entonces, por ese lado, el tema de trabajar para agencia pues sí, son, también es un trabajo un poco más exigente porque tiene unos, unos niveles de calidad que normalmente suelen ser un poco más altos, pero es bastante más eficiente.
0: Eso suena muy bonito, ¿no? Al final, cuando tú dices, oye, pues soy un freelance que está enfocado directamente en trabajar únicamente o solamente con agencias, tal vez, ¿no? Igual esto es muy flexible, pero bueno, al final... El decir que estoy pues tengo un nicho, o sea, me dedico, soy freelance, pero me dedico, a, soy modelo B2B tal vez, ¿no? Todo es, es una maravilla, todo es un, un trabajo sin duda, todo requiere un, una experiencia, una especialización, ¿no? Al final, dentro de lo que comentamos con el mundo del desarrollo. Pero volviendo a lo que habíamos dicho antes, oye, pues eh, trabajar para una agencia suena muy atractivo. Pero claro, las has dado ahí en el clavo que mmm, la, para todos aquellos que nos puedan estar escuchando y que sean desarrollados también, tiene sus exigencias, ¿no? Tiene, tiene sus requisitos fundamentales y yo sé, como tú has pisado ya más de alguna agencia, conoces más o menos cómo, cómo funciona, más o menos no, conoces perfectamente cómo funcionan esos requisitos fundamentales para poder darle el estándar ¿no? que, que se necesita. Te quería preguntar, ya que, bueno, pues hemos dado una ronda más o menos de lo que has ido haciendo durante estos años. El tema creativo yo creo que va mucho más allá, porque yo entiendo que sí que estás tocando varias herramientas, son un paquete, ¿no? O un kit de diferentes herramientas, las cuales pues te permiten hacer unas creatividades muy chulas. Pero yendo al, al Pablo Cuesta más, más pro, más individual, de cara a lo que haces tú, ¿no? ¿Cómo te ves tú de aquí a X tiempo con respecto a tu marca personal?
2: Pues... No sé, es algo que tampoco me planteo ni me gusta plantearme porque eh, es que mi vida ha tenido demasiados cambios. Eh, yeah. Una cosa que no hemos hablado antes es, por ejemplo, la libertad del freelance de poder decidir dónde vive. Yo cuando trabajaba en agencias estaba en Madrid, me pilló la pandemia en Madrid y cuando me pilló la pandemia tenía claro que, que tenía que escapar de allí entonces eh, no me supuso ningún esfuerzo cambiarme de ciudad, me fui a vivir a Santander y no cambió nada, Llegué, me fui de Madrid un día y al día siguiente estaba trabajando en Santander con la misma gente, con los mismos proyectos, con el mismo todo. Entonces, pues de aquí al futuro es que no tengo ni idea por eso mismo, porque al final si tuviese un trabajo estable, que sí. sabes que tienes que ir a un sitio determinado, que dices pues tengo que ir aquí y aquí, pues igual te lo planteas más y dices, jo, pues es, es esto lo que quiero hacer yo con mi vida, estar aquí todos los días, ocho horas, ir, volver, eh, hacer la comida, la cena, los niños no sé qué, pero como al final dispones de tu tiempo y de tu libertad, eh, pues sinceramente no sé si me veo siguiendo viviendo en el pueblo o si me gustaría irme al extranjero, <risa> pero desde luego creo que sí que me veo haciendo lo que estoy haciendo ahora, porque al final... Cuando, es, cuando te dedicas a algo que te gusta y encima eres autónomo, eh, pues es que no puedes pedir más. Por lo que te digo, hay días que trabajas mucho, semanas que trabajas mucho, meses que trabajas mucho, pero luego igual llega un mes que estás ahí más flojote y te puedes plantear ciertos planes que en otros momentos trabajando para una empresa no podrías. Porque aglutinas un poco el trabajo y dices, oye, pues este fin de semana quiero hacer no sé qué. Pues oye, igual... Me lo dejo todo cerrado esta semana y así el lunes puedo empezar la semana que viene puedo empezar el martes en vez del lunes. Entonces, eso lo valoro muchísimo y eso sí que me gustaría no perderlo. Y como también me gusta el tema del diseño y el desarrollo, pues es que sinceramente me veo me veo aquí, me veo haciendo lo que estoy haciendo.
0: Es curioso ¿eh? que una vez que ya sabemos que la vida del autónomo, la vida del freelance, la vida del trabajador independiente tiene sus altos y bajos como todo, es una montaña rusa constante, pero no solamente la del autónomo, es que cualquier pyme, cualquier startup, cualquier empresa que está ahora mismo en el mercado tiene esa misma fluctuación. Por eso, bueno, ya cuando tienen un, un estándar o ya tienen una constante o tienen clientes ya que puedan pues, sustentar prácticamente los niveles para, poder, para que esa empresa esté a flote bien, ya puedes crear una plantilla de, de, de profesionales, de personas que estén ahí en equipo, ¿no? Pero claro, eh, la vida del, del Final precisamente es, es esa. Nosotros lo experimentamos a diario. Yo estoy con siempre con mis compañeros, eh, Carmelo y Elvira. Charlamos sobre todo esto, compartimos proyectos también y estamos constantemente trabajando con un cliente X y otros por aquí que vienen llegando. Y me parece que una vez que ya nosotros tocamos esa, esa varita mágica de decir, oye, pues es que claro, ahora tengo yo el poder de mi vida, de mi actividad, puedo teletrabajar, por supuesto, como decías tú, o, o dicen mucho, ¿no? Oye, pues que muchas veces terminamos trabajando más que cualquier otra persona que tiene un horario de ocho horas de lunes a viernes. Pero claro, el tiempo, que al final es el activo más importante que tenemos todas las personas. Disponer, controlar nuestro propio tiempo, nuestra propia nuestra propia ruta, ¿no? Eh, semana a semana para poder ya desarrollar y poder ser profesionales y facturar, porque al final vivimos de ello, de una facturación la cual pues nos la entregan, pues, uno dos o tres o cuatro o más clientes, con lo cual pues podemos tener un estándar, ¿no? Como cualquier otro profesional, cotizar, pagar nuestros impuestos y llegar a, a fin de mes, como dicen otros muchos que están empezando. Te iba a comentar que, bueno, este sector nuestro, este sector digital, el, el, toda esta actividad en la cual nosotros estamos, muchas veces eh, se habla de estas nuevas oleadas de tecnología ...y nuevos cambios... ...ahora mismo estamos... Bueno, ...experimentando una temporada muy complicada... ...económicamente, social... ...con una guerra, una pandemia también encima... ...que todavía no termina... ...y bueno, el, estamos en una época sin duda diferente... ...nos ha tocado a nosotros esta generación... ...el estar viviendo todo esto... ...pero lo digital sin duda que... ...su crecimiento no para, ¿eh Pablo? Desde luego... Eh,
2: ...al final... Yo creo que con todo este tema de la pandemia y, y todo lo que ha venido, los problemas que han tenido todas las empresas, sinceramente creo que el sector en el que menos nos podemos quejar es en el sector digital. Porque al final cuando, cuando ves que las tiendas tienen problemas, las tiendas son muchos negocios. Al final lo que intentan es digitalizarse porque es una manera de, de expandir su mercado, de conseguir nuevos clientes. Entonces yo creo que, que dentro de todo lo mal que va todo, eh, sinceramente creo que no nos podemos que dejar mucho nosotros. Eh, desde luego que habrá gente que lo esté pasando mal, no digo que no, pero de nuestro sector creo que, por suerte, es un sector que está en auge y que yo, sinceramente, de aquí a... que Esto puede cambiar en un momento, pero de aquí a muchos años eh, lo veo como un sector muy, muy estable.
0: La verdad que nosotros cuando... Bueno, de hecho el propio concepto, ¿no? Piensa en digital y todo esto que, que, está, que estaba disponible. Fíjate que nosotros... Yo, cuando cogí el dominio, no lo podía creer, ¿eh, Pablo. <ríe> eh, digo, pero, pero ¿y esto por qué está, está aquí? <ríe> bueno, fue milésimas de segundo para poder cogerlo. Y, y digo, mira, pues es un concepto, prácticamente piensa en digital y todo lo que conlleva, eh, bueno, va de la mano con muchísimas personas, ¿no? Al final, eh, esta comunidad se compone de, de esa mentalidad, ¿no? Al final, hablamos mucho de, también de, de libertad, hablamos de poder ser dueños de nuestro propio destino, por decirlo así. Uh, hay mucho vamos, inconformista, hay muchas personas que tienen una mentalidad de emprendimiento voraz, que no solamente montan un, un negocio, que buscan tener uno, dos o tres modelos de negocios. Muchas veces nosotros lo hacemos también pensando en un servicio que podamos dar. Yo cuando lo llevo y lo traspolo a, a la actividad que nosotros hacemos como profesionales, es que claro, tú te has especializado, y bien lo dijiste antes, ¿no? bueno, has hecho el recorrido básicamente por el diseño gráfico, que eso es una materia infinita de posibilidades mm. eh, la creatividad que tú puedas tener con ello va de la mano directamente luego ya a una parte de programación de desarrollo de aplicaciones y todo esto es que ha seguido el camino un, un camino ideal no de cara a, a poder luego construir tu propio sistema de trabajo ya que puedes ab abordar precisamente todo eso que va en camino tú lo sí, puedes vale. abordar todo y,
2: y luego es... hay cualquier pequeño cambio cualquier cosa y dependes o sea, estás vendido, porque dependes de terceros que te lo manden, que no sé qué, te mandan una imagen, ¿no? Es que esta resolución no me encaja o esto, hay que hacer un retoque en esta imagen sí. pues no es lo mismo tenerlo ahí y lo haces tú en dos minutos que tardas sino manda un sí. mail, oye, que esta imagen he visto, que tal? Ah, espera, que hablo con el creativo Ah, que me dice el creativo que si esta resolución no es. ¿sabes? Como que todo se, se lía mucho eh, sí, Volviendo sí. al tema este del diseño y la programación yo sí que quiero decir ahora, sobre todo para la gente que está empezando, que pues igual son programadores muy junior o diseñadores que no saben muy bien por dónde tirar. Eh, lo digo con sinceridad, creo que hay un nicho brutal en las agencias de publicidad de estos perfiles. Quiero decir que si eres un, un programador junior que estás empezando, eh, estás empezando tu carrera, y iba a decir que tienes 18 20 años, pero como si tienes 40, y no encuentras muy bien tu camino, tu, tu puerta de acceso hacia el mundo laboral, yo le daría una oportunidad a complementar el perfil con un tema de diseño porque hay muy buenos diseñadores que no tienen ni idea de programar y muy buenos programadores que no tienen ni idea de diseño. Pero un perfil híbrido que aúne las dos cosas es algo súper difícil de encontrar. Y lo digo por experiencia porque yo trabajando en agencias hacíamos batidas para conseguir gente porque al final nosotros muchas veces estábamos saturados y necesitábamos o una persona más en el equipo o gente externa que pudiera hacerlo. Y de verdad resulta súper complicado encontrar profesionales con un perfil híbrido.
0: Pues ahí has dado una información muy importante, relevante. Ya sabéis, chicos, todos aquellos que tengan pues intenciones de ello o que ya lo sean pueden directamente acudir a este tipo de empresas o directamente a este sector ¿no? de las agencias las cuales pues, requieren de profesionales que están uh, ahí, a la vanguardia precisamente de poder crear, de, de tener esa parte más creativa y a la vez también pues de programar, diseñar, desarrollar con todo lo que nos exigen. Muchas veces, pues, aplicaciones, bueno, ahora mismo hay tantos perfiles, ¿no?, de multiplataforma y todo lo que nos envuelve a diario, que muchas veces, pues, va de la mano también con el mundo mobile y todo esto, que creo que las agencias lo están abordando lo están de, de una manera brutal. Ahora hay un incentivo muy importante también en España, que también lo comentamos, Pablo, no en este podcast, ni previo a este podcast, lo hemos hablado en otras ocasiones, que tiene que ver con pues, esto de 2025, España Digital 2025, en este caso en Europa. En Latinoamérica yo entiendo que cada uno de los países está también con iniciativas para digitalizar. Esto de la digitalización y todo lo que se está comentando también está muy en auge, está creciendo constantemente. Pero bueno, aquí en España pues, hay un proyecto que es europeo prácticamente, en el cual pues, España tiene y debe Estar digitalizado como tal. Por lo mismo ahora tenemos una campaña que se llama pues, el Kit Digital, en el cual pues, hay unas empresas que son colaboradoras, que están ahí y muchas de ellas son esas agencias como la que, en las que apoyas tú, Pablo. Entonces, pues gran parte de estas empresas están digitalizando un sector, tal vez ciudades pequeñas, pueblos pequeños, sectores ya no agrícolas, pero... Pero bueno, que están ahí, pues en zonas urbanas, donde hay tejido empresarial, donde hay fábricas, donde hay empresas que están intentando, pues bueno, tener lo que bien dijiste tú, intentar ampliar su abanico, intentar tener pues otros canales de facturación, como el digital, y a partir de ahí, pues oye, pues empezar a valorar eh, todo este sector, porque el que no se digitalice de aquí a aquí es este tiempo, pues igual, igual desaparece del mercado. Entonces, pues, hemos dado toda una vuelta, Pablo, con todo lo, ese bagaje que has comentado del desarrollo, del diseño, la parte creativa. Y, y, nada, pues, yo no me voy a aventurar a comentar cuál sería futuro, dónde te podemos encontrar, los que quisiéramos. Igual hay alguna agencia que diga, oye, este chico me ha gustado. Yo quiero contratar a Pablo Cuesta. ¿Dónde te localizan, Pablo?
2: Pues, me localizan... Ya sabes, en casa de Herrero Cuchillo de Palo, <risa> eh, mi web, puedes entrar en untipocreativo.com y ahí por lo menos puedes encontrar mi teléfono y mi, y mi correo, eso sí te lo garantizo. Luego el resto del contenido, pues lo mismo, pues al final tenemos trabajo y damos prioridad siempre a lo demás antes que lo nuestro. Entonces, pues es una cosa que tengo ahí pendiente, pero vamos, el que quiera sí. hablar conmigo, si necesita cualquier trabajo o asesoramiento o lo que sea, Entrando en un tipo creativo.com, ahí pueden encontrar mi contacto.
0: Eso es. Mira, ahí has dado también con una beta de, bueno, una temática que yo creo que pasa y ocurre muchas veces. Eh, gran parte de los profesionales que están en el mundo digital, hay algunos que ya pues se dieron cuenta, destinaron tal vez pues tiempo o, o directamente subcontrataron a alguien, porque no todo el mundo es desarrollador o hace páginas web. Pero el hecho de tener una identidad corporativa, de tener tu imagen de marca personal o, o mediante, pues, un, qué sé yo, un eslogan o directamente un nombre ficticio, artificial, comercial, también está ahí, ¿no? Ahí has dado en, también en un tema muy importante, porque eh, también conozco, como Pablo Cuesta, otros profesionales que nunca han tenido la necesidad de alguna manera, porque no, no se veían freelance, ¿no? Siempre han trabajado mm. para otras empresas, han trabajado para agencias, han trabajado para diferentes tipos de proyectos, pero nunca se han planteado pues, ser freelance o profesionales del mundo, en este caso, digital, aunque son 100% digitales, ¿no?
2: El sí. tema del trabajo, eh, sí que es verdad que cuando, en cuanto tengo un par de trabajo, digo, me tengo que poner con la web. Y he empezado a hacerla varias veces. Eh, lo que pasa es que... Eh, mi negocio funciona por el boca a boca, entonces nunca he necesitado una herramienta de promoción como tal, porque sí. como ya hemos hablado, yo he trabajado en varias agencias, sí. entonces eh, para casi todas ellas he trabajado después como freelance, pero es que además eh, en esas agencias también trabaja mucha gente, que no, que, y en el mundo de las agencias de publicidad la gente se mueve mucho de unas agencias a otras. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, compañeros que tienen una agencia se van a otra agencia nueva, y pues muchas veces es un nuevo hilo del que tirar. Te llaman, oye Pablo, me ha pasado tu contacto este chico, eh, queríamos ver si estaba disponible para esto, entonces como mi trabajo es algo que va sobre todo de, de boca a boca, pues es lo que te digo, que la web eh, intento arrancarla muchas veces y en cuanto me entra un trabajo, como no es una necesidad imperiosa, pues se queda aparcado.
0: Sí, eso del boca a boca siempre ha sido y será ¿no? una gran oportunidad, el, es un canal que está ahí, que siempre existe y siempre existirá, lo vuelvo a repetir porque es que nos pasa siempre, al final un cliente llama a otro, otro llama a otro, el conocido, el... es una realidad pura y muchas veces pues hay freelance que directamente con esa red de contactos, y con ese volumen de facturación, pues, mmm, suficiente. Además, sí. no se pueda abarcar más. El que mucho abarca, como bien dicen, pues poco aprieta. Y al final, suficiente con, tal vez, pues unos clientes en concreto, porque hay muchos profesionales y freelance también, que su objetivo es tener muy poquitos clientes, pero muy grandes. Dos, tres sí. clientes como máximo. Cuatro ya sería ya, a lo mejor, excesivo. Pero muchas veces, pues, si se puede, pues cuatro proyectos con los cuales le permite, pues, estar, vivir bien, con una calidad de vida muy aceptable y trabajando para proyectos muy puntuales. Y con un poquito de pasión en todo, ¿no? Para poder hacerlo lo mejor posible. A todos nos interesa que nos llamen, que nos conozcan, que mediante el propio trabajo, pues, también te, te, te lleguen, pues, otros clientes. Alguien pregunta, oye, ¿quién te hizo la web? Ah, pues, lo hizo este chico, Pablo Cuesta Pues, venga, a Pablo. Y así, pues, esto va creciendo constantemente. Pablo, sí, ha sido una... No. ¿Sí? ¿Sí?
2: No iba a decir que es normal, que al final somos muchos sí. freelance por ahí y sí. no tienes referencias. Cuando alguien te dice, eh, este chico me hizo esto y me lo hizo bien, pues es que yo desde luego, desde mi experiencia, el boca a boca es fundamental.
0: Es fundamental y eso pues se consigue gracias a un buen trabajo y a, pues, a horas también para poder llevarlo a cabo. Ya con tu experiencia, con los años que llevas con esto... Eh, sin duda que es difícil bajarse también de, de, esta, de esta caravana, ¿no? Esta caravana de, mm. del mundo freelance. Pues eso, Pablo. Pues ha sido un placer contar contigo el, el día de hoy, en el episodio número 27, de Piensa en Digital. Yo creo que ese perfil es, está ahí. y Creo que puede animar y puede incentivar, motivar, impulsar a muchos otros que puedan estar planteándoselo tal vez. Decir, oye, pues, ¿qué hago, no qué modelo de negocio, a qué me dedico y demás? Puede ser esta misma actividad, algo parecido o cualquier otra, pero la intención, el espíritu de poder emprender, de poder llegar a conseguir precisamente pues, una estabilidad a base de tus propios esfuerzos, de tu propia educación, porque al final en esto sí que es, en eso sin duda seguimos estudiando y aprendiendo siempre, además nos gusta. ¿No? El hecho de estar muy de la mano con lo que va apareciendo en la tecnología, siempre estamos nosotros educándonos, aprendiendo cómo se utilizan las herramientas o directamente, pues en tu caso, desarrollando ya a unos niveles cada día más adaptados a lo que se viene. ¿no? Así que, Pablo, un placer.
2: Nada, el placer ha sido mío. Muchas gracias por acogerme en Piensa en Digital.
0: Cómo no, ya sabemos que estamos ahí. Tú como miembro de Piensa en Digital también, pues ahí estamos nosotros siempre creando contenidos y oye, pues en un futuro más adelante eh, igual nos escribes o, o tenemos otra charla a lo mejor desde cualquier otro punto, porque Pablo seguramente que también ahí tiene un bagaje también por delante. Es una persona joven también, así que seguramente hay mucho que contar. Esperemos <ríe> que así bueno, sea. Sí señor. Bueno, Pablo, un abrazo fuerte y un saludo para todos.
2: Otro para ti, Marcelo. Adiós a todos.
1: Lleva tus ideas y proyectos al alcance de todos. Comunica y sé visible para captar clientes mediante una estrategia real y efectiva. Únete a la comunidad de PiensanDigital.es.